0: Oskar Karem, Jahrgang 85, ist heute ein ganz besonderer Gast. Gewöhnlich lade ich Experten explizit zu Gesundheitsthemen ein. Das ist bei Oskar Karem heute etwas anders. Er ist Experte für Unternehmensentwicklung, für Erfolg, für gezielte Motivation. Und deshalb dachte ich mir, nachdem ich viele seiner wirklich erstklassigen YouTube-Videos angeschaut hatte, ihn muss ich einmal zu genau diesem Thema Gesundheit interviewen. Das tue ich heute hiermit. Ich lade ihn ein und werde mit ihm über das Thema Motivation im Kontext der Gesundheit sprechen. Ich freue mich drauf. Legen wir los. Musik Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Lieber Oskar, schön, dass du hier mit dabei bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich, dass ich mit dir über das Thema Gesundheit sprechen kann.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt auf den heutigen Podcast beziehungsweise auf das heutige Video.
0: Oskar, welchen Stellenwert hat denn für dich Gesundheit ganz persönlich? Ja gut, Gesundheit ist ein Vermögenswert
1: und jeder kommt mit diesem Vermögenswert auf die Welt. Und wichtig ist halt, dass man sich diese Gesundheit beibehält. Also nicht alle sind natürlich gesegnet von hundertprozentiger Gesundheit. Deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit, Manche kommen auf die Welt mit äh, den verschiedensten genetischen oder anderen äh, degenerativen Krankheiten. Und es ist halt wichtig, ähm, auf seinen Körper zu achten, denn äh, der Körper an sich, ja, da ist er nur geliehen. Ne? Und für mich persönlich ist deswegen äh, Gesundheit das A und O. Ja, also Gesundheit, Freiheit und Zeit, das sind so die wichtigsten Vermögenswerte, die man im Leben hat. Und die Gesundheit ist die Grundvoraussetzung für ein äh, erfülltes Leben.
0: Ich finde es okay. sehr spannend, dass du gesagt hast, klar, man kann auch Pech haben und mit eben irgendwelchen gesundheitlichen Gebrechen auf die Welt kommen. Ich denke aber, dass es hier einen ganz wichtigen Punkt gibt und da geht es auch um das Thema Mindset. Selbst wenn man mit irgendetwas auf die Welt kommt, was einem das Leben gesundheitlich schwerer macht, dann ist es immer noch die persönliche Einstellung dazu, was ich daraus mache. Wie ja, siehst du das? Absolut,
1: absolut. Ähm das Leben, das Leben ist fair und behandelt auch alle gleichermaßen. Mhm. Nur es entscheidet halt, wer es ertragen kann und wer nicht. Und alles, was dir im Leben passiert, das passiert nie gegen dich, sondern das passiert immer für dich. Und das ist, das hat alles etwas mit der Perspektive zu tun. Wie möchte ich das Glas sehen, halb voll oder halb leer? Und Deswegen ist es wichtig, die richtige Perspektive für sich einzunehmen, eine Perspektive, die einem die gewisse Motivation und den Antrieb gibt, um im Leben eben nach vorne zu kommen und eben nicht ähm, ja, sich fragen, warum passiert mir das oder den Umständen die Schuld geben und, und, und.
0: Das ist nämlich eben genau diese Einstellungssache. Jetzt ist es aber so, dass man eben möglicherweise ein Elternhaus, eine Umgebung, auch eine schulische Umgebung, einen Freundeskreis hat, die das eben nie gefördert haben. Ganz im Gegenteil. Und deswegen hat man eben diese Glaubenssätze, diese innere Einstellung, die eher degenerativ auf das ganze Leben sich auswirkt. Und ich vermute mal, so aus dem, wenn ich so reflektiere, dann wird das ganz viele Menschen eher treffen als umgekehrt. Hast du vielleicht eine Idee, wie man sich erstmal bewusst machen kann, dass man in einer Lage ist, die man so gelernt hat, durch das Elternhaus beispielsweise? Ich glaube, das Bewusstmachen ist der allererste und wichtigste Schritt, weil dann hat man auch die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man sich das bewusst macht, welche Frage oder Fragen man sich stellen sollte und was man daraus dann letztendlich machen kann?
1: Ja, also wenn man in seinen eigenen mentalen Käfig, Fest sitzt, dann ist es natürlich schwierig, so ein Bewusstsein zu entwickeln. Man braucht immer von außen irgendwo den Impuls. Wenn du in deinen ja, vier Wänden zu, zu Hause sitzt und nie dein Umfeld wechselst, immer mit, den, mit denselben Menschen verkehrst, mit denen du vielleicht auch aufgewachsen bist, dann kann sich daraus nichts Neues, kein, kein ja, keine neue Perspektive und auch kein äh, Bewusstsein entwickeln. Deswegen rate ich Menschen dazu, sich mit neuen Sachen zu umgeben, mit einer neuen Umgebung auch sich zu umgeben. Das heißt tatsächlich auch, sich andere Menschen suchen, Menschen, die einen vorantreiben und vor allem auch nicht demotivieren. Denn wir können uns nicht aussuchen, in welche Welt wir hineingeboren werden. Das können wir nicht. Aber wir können uns aussuchen, wie wir unsere eigene Welt gestalten, also wie unsere Welt später aussehen soll. Jeder von uns wurde ja unterschiedlich programmiert. Wir kommen ja auf die Welt mit einer Lernfestplatte Und da werden uns dann im Laufe des Lebens eben verschiedene Programme aufgespielt. Und diese Programme oder die meisten davon haben wir uns nicht selber aufgespielt, sondern es sind die Programme von anderen. Diese Programme, und das ist die positive Nachricht, diese Programme lassen sich aber wieder löschen. Das heißt, man kann tatsächlich auf diese Festplatte, auf das Mindset, das Mindset ist das Betriebssystem an sich, auf dieses Betriebssystem kann man neue Programme installieren. Und das funktioniert aber nur, wenn ich mich an Neues herantaste, wenn ich Neues erlebe, die Welt sehen. Deswegen rate ich auch Menschen, egal ob jung oder alt, in die Welt hinauszugehen, ohne Angst zu leben. Das heißt auch nicht ständig in der Zukunft mit den Gedanken herumspielen und auch nicht in der Vergangenheit feststecken, sondern im Hier und Jetzt leben. Und das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass sich ein neues Bewusstsein überhaupt entwickeln kann.
0: Oder wie es Anthony Robbins sagen würde, Modeling of Excellence. Das heißt, man mhm. sucht sich eben eine Bezugsfigur, zu der man nicht mal direkten Kontakt haben muss. Das ist nicht notwendig und überlegt sich immer, was würde er oder sie jetzt in meiner Situation tun. Ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Gesundheitskontext. Das sollte also eine Person sein, ähm, der man zutraut, dass sie das Thema drauf hat. Und dann eben überlegen, wie würde er oder sie es jetzt in meinem Fall tun? Würde er oder sie jetzt zum Beispiel diese Pizza, diese Fertigpizza essen? Das heißt ja nicht, dass man nie wieder eine Pizza essen soll, aber wahrscheinlich wird man eben ab und zu mal sich selber erstaunt entdecken dabei, wenn man sagt, nee, will ich jetzt nicht. Und letztendlich beginnt es ja schon beim Einkauf. Man könnte die Fertigpizza einfach mal liegen lassen.
1: Ja, das ist richtig. Also das Modellieren, das kommt ja vom, vom NLP und auch ich habe damals nichts anderes gemacht. Ich habe damals eine Person gehabt. Wenn ich von der Person spreche, dann spreche ich immer von meinem Mentor. Und das ist jemand, den ich wirklich modelliert habe. Also ich habe sogar den schwäbischen Akzent damals auf den Seminaren angenommen. Und das hat mir sehr stark geholfen, mich zu entwickeln und mich zu verändern. Also das war nicht mein Vorbild, sondern ich habe diese Person wirklich modelliert. Also so viel zum Modulieren. Und was die Ernährung betrifft, was du gerade angesprochen hast, es ist wichtig, sich oder meiner Meinung nach ist es wichtig, sich gesund zu ernähren, aber man sollte niemals vergessen zu leben. Mhm. Das heißt, klar, darf ich hier und da mal die Pizza mir reinknallen oder ich darf auch hier und da mal, wenn ich im Urlaub bin, so ein, zwei, dreimal im Jahr, da darf ich tatsächlich auch mal eine Shisha rauchen. All das wird mich nicht umbringen. Es ist wichtig, dass ich nicht vergesse zu leben und auch hier und da mal ja, ein paar Ausnahmen mache. Mhm. Denn wenn wir ständig damit beschäftigt sind, uns selber zu zügeln, dann kostet es uns natürlich Energie, nämlich Windstärke und Windskraft Und äh, um das Ganze nicht zu überstrapazieren, ja, sollten wir uns hier und da mal eine kleine Sünde auch erlauben dürfen.
0: Ich finde es auch sehr wichtig, weil die Aufmerksamkeit, die ist ja eine sehr, ein, ein sehr energieintensiver Prozess. Und diese Aufmerksamkeit steht jedem Menschen nur begrenzt zur Verfügung. Der eine hat einen großen Akku, der andere hat einen ganz kleinen Akku. Kann man aber trainieren, nämlich durch Erfolg. Das heißt, wenn ich Erfolg habe, egal mit was, es ist wirklich wirtschaftlicher Erfolg, gesundheitlicher, sozialer Erfolg, ist völlig egal, wird dieser Aufmerksamkeitsakku größer. Und jeden Tag investieren wir eben eine gewisse Energie in Aufmerksamkeitsprozesse. Und wenn mhm. wir uns nur intensiv, Extrembeispiel Hardcore-Diät, nur mit die, die Diät kümmern, dann haben wir keine Energie mehr für die alltäglichen Herausforderungen, die uns jeden Tag beruflicher oder privater Natur erreichen. Und das ist das, was du meinst. Ab und zu mal die Zügel locker lassen. Auch, was ich sehr spannend finde in diesem Prozess, damit wir mal auch diesen Kontrast spüren von ich ernähre mich mal vielleicht den ganzen Tag lang im Urlaub schlecht und fühle mich am Abend, boah, also es war lecker, aber puh, ich bin erschöpft. Und eben diesem generell eher gesund leben. Also diesen Kontrast mal ganz bewusst zu spüren, ist ein ganz, ganz wichtig in diesem Entwicklungsprozess. Deswegen unbedingt auch mal sowas zulassen. Unbedingt,
1: unbedingt. Tatsächlich, weil du gerade den Urlaub ansprichst. Im Urlaub mache ich alles, was ich sonst nicht mache oder beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, normalerweise betreibe ich Intermittent Fasting. Im Urlaub gibt es das nicht. Ja. Im, Urlaub, Im Urlaub im hotel das Frühstück, was ich ja normalerweise nicht mache, das mittagessen das Abendessen, auch was da auf den Teller kommt, das ist etwas ganz anderes, als was ich normalerweise im Alltag konsumiere. Das heißt, das ist eben der Kontrast, von dem du gesprochen hast und das sehe ich genauso und das ist eine wichtige Sache. Das ist das, was ich meine mit, man sollte nicht vergessen zu leben und wenn man eben eine Zeit lang diszipliniert war und Wienskraft und Windstärke dafür aufgewendet hat, um sich zu zügeln, eben nicht am Abend zum Eis zu greifen und so weiter, dann sollte man auch Zeiten haben, wo man das dann eben auch bewusst konsumiert oder beziehungsweise gut.
0: Was denkst du denn, Oskar, warum es so vielen Menschen schwer fällt, sich dauerhaft zu motivieren als das Disziplinsthema. Und es geht es nicht nur um den Gesundheitskontext, da geht es wirklich um ganz allgemein.
1: Ja. Weil sie sich selbst demotivieren. Das heißt, ich sollte meine äh, Motivationskiller aufspüren. Weißt du, die Seele braucht eine Aufgabe im Leben. Also du, wir, du, wir brauchen einen Sinn im Leben. Wenn wir diesen Sinn nicht haben, wenn wir diese Aufgabe nicht haben, dann können wir nicht motiviert sein. Motivier, also Motivation sollte immer von innen kommen. Klar gibt es hier Tipps und Tricks, wie man sich von außen her motivieren kann. Aber diese Motivation hält natürlich nicht lange. Das, wenn ich mich ständig von, von, von außen motivieren muss, dann ist es so wie der Insulins Insulinkranke, der ständig die Spritze braucht. Menschen kommen in einen Burnout oder in eine Depression, weil sie keine Aufgabe haben. Es ist langweilig, Monotonie. Sie leben jeden Tag denselben Tag. Die meisten kennen ja morgen, weil sie gestern gelebt haben. Fakt ist aber auch, niemand kann immer motiviert sein. Also Durchhänger dürfen auch sein. Das ist Wieder das Kontrastprogramm. Also das, ja, richtig. Also Durchhänger dürfen es sein. Das muss ich akzeptieren. Das darf ich mir auch erlauben. Und das darf dann auch ruhig die Zeit sein, wo ich Zeit für mich verwende, um eben wieder meine Batterie aufzutanken. Aber deiner Seele muss es im Großen und Ganzen gut gehen. Und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass in einem gesunden Körper wohnt. Und damit das rundherum, die, die, die Seele eben gesund ist und auch der Körper, ist es wichtig, gut zu schlafen, einen qualitativen Schlaf. Das sage ich immer wieder, das ist sehr, sehr wichtig. Eine gesunde Ernährung, Sport und auch wichtig, die Entspannungsphasen. Wenn du ein, zwei, drei, vier Jahre durcharbeitest, ohne Urlaub, mehr oder weniger 24-7, kein Wochenende, und das habe ich lange Zeit so gemacht, dann ist es sehr, sehr schwierig, die Batterien wieder aufzuladen. Und du siehst natürlich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann ist wichtig, ein intaktes Liebesleben, eine gute Partnerschaft, nämlich eine Partnerschaft, die dir Energie gibt und nicht raubt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich empfehle den Menschen, im Jetzt zu leben. Wenn man ständig in der Zukunft ist, dann lebt man in Angst. Die Zukunft bringt Angst. Ja, Angst, weil natürlich irgendwo das Ungewisse vor uns ist. Angst erzeugt allerdings Inaktivität. Freude hingegen erzeugt Aktivität. Freude habe ich natürlich nur, wenn ich einen Sinn im Leben habe, wenn ich eine Aufgabe habe und dementsprechend auch Ziele habe. Und dann kommt die Motivation automatisch. Und klar gibt es, wie gesagt, auch mal Durchhänger. Nur da kann man sich dann tatsächlich eben auch motivieren durch verschiedene Tricks. Nur die ganzen Motivationstricks, und das möchte ich auch an der Stelle sagen, die ganzen Motivationstricks helfen halt nicht, wenn du unzufrieden bist. Das heißt, es fängt an der Geisteshaltung an. Und viele Fragen. es ist einer der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Viele fragen mich, wie ich mich motiviere. Nun, ich warte nicht auf Motivation. Ich mache auch jeden Tag viele, viele Dinge, die keinen Spaß machen. Aber nicht nur ich, sondern auch Cristiano Ronaldo und wie sie alle heißen. Was die wenigsten wissen oder was dem wenigsten bewusst ist, ist, dass Motivation durchs Handeln kommt. Also erst Handeln und dann kommt die Motivation und nicht umgekehrt. Und weil ich gerade eben die, die, die Tage erwähnt habe, wo es eben keinen Spaß macht, der Schlüssel lautet Disziplin. Niemand kann immer motiviert sein. Man muss sich Selbstdisziplin aufbauen, handeln und dann kommt die Motivation. So, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Tipps an Tagen, wo ich einen Durchhänger habe oder wo ich gerade, wo es gerade einer Motivation bedarf. Das sind zum Beispiel Vision Boards. Ich habe insgesamt drei davon. Eines, das mich, ich habe sogar heute vorbereitet für den Call, eines, das mich motiviert, das sieht dann so aus. Das ist ein Ach, cool. Vision Board. Das das ist ein Vision Board, was mich motiviert. Ich habe eins, das mich inspiriert und ich habe tatsächlich auch eins, das mich antreibt. Also drei verschiedene Vision Boards, um ständig zu visualisieren, um ständig vor Augen zu haben, was ich möchte. Es ist wichtig mhm. zu wissen, was man möchte im Leben. Routinen ist auch ein wichtiger ja. Punkt. Sport, Sport, Dopaminausschüttung. Der Körper muss gut gehen, der Seele muss gut gehen. Also das sind alles Dinge, die man äh, tun kann, um eben in Motivation zu kommen oder um motiviert zu sein und auch zu bleiben. Oder Playlist mit motivierter Musik. Manchmal in der Früh habe ich keine Lust auf Sport. Dann mache ich äh, unten, also ich habe ja äh, drei Badezimmer, also ganz unten in dem Badezimmer mache ich die Musik an, mit motivier also motivierende Musik, meine Mot Motivationsplaylist. So, und dann habe ich sofort Lust auf den Sport und fahre ins Fitnesscenter und mache meine Übungen. Oder... Motivationsvideos, das ist auch eine Möglichkeit. Ich muss halt herausfinden, was motiviert mich in der jetzigen Situation. YouTube ist voll mit dem Zeug, das ist auch eine Möglichkeit. Dann ein Umfeld mit positiven Menschen, ganz, ganz wichtig. Du kannst nicht motiviert sein, wenn dein Umfeld dir das gar nicht erlaubt. Wenn dein Umfeld dir nicht erlaubt, motiviert zu sein, wenn dein Umfeld es dir vielleicht auch gar nicht erlaubt, Ziele zu haben. Du solltest auch nach einem unterstützenden Partner suchen. Das kann der eigene Lebenspartner sein. Das kann natürlich auch ein Freund, eine Freundin sein. Ein Mentor, völlig egal. Es muss jemand sein, der dich motiviert, aber den du auch motivierst. Ja? Geben und nehmen. Dann, du hast es heute schon angesprochen, Thema Erfolg. Ich führe ein Erfolgsjournal. Und wichtig ist, dass man die kleinen Erfolge feiert. Nicht nur die, 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 die großen Ziele, also die großen Erfolge, sondern auch diese kleinen Milestones, und sich dann auch immer wieder belohnt, weil so, so funktionieren wir Menschen einfach. Und, und jetzt der Game Changer, nicht vergleichen. Social Media zum Beispiel. Die Leute gehen auf Social Media und vergleichen sich dann, sehen, oh, der hat ein besseres Auto, der hat ein größeres Haus, der hat was was ich was. Das ist einer der Gründe, Patrick, warum ich keinen oder fast keinen Lifestyle oder meinen Lifestyle auf Social Media zeige mit Autos, mit den Dingen, wo ich hinreise und so weiter. Weil, Menschen kommen dann auf mein Profil und sind demotiviert. Das möchte ich nicht. Ich möchte Menschen motivieren. Und das schaffe ich natürlich hauptsächlich nur mit mit Text. Das heißt, lest euch die Texte von mir durch, die geben euch sehr viel Mehrwert. Aber das ist einer der Gründe, warum ich diese die Besitztümer und auch den Lifestyle nicht zeige. Wenn du das machst, wenn du bei Social Media reingehst, schaust du das Leben der anderen an, dann demotivierst du dich selber. Das heißt, einer der Grundregeln, wenn du motiviert bleiben möchtest, ist, dich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen und vielleicht auch hier und da mal eine digitale Detox-Kur zu machen. Also vielleicht auch mal einen Zeitraum Social Media vermeiden, speziell auch, wenn du im Urlaub bist. So Das sind so meine Tipps, was Motivation betrifft und wie gesagt auch Gründe, warum Menschen einfach demotiviert sind.
0: Vielen Dank, Oskar. Ganz wichtig finde ich auch, dass mir hier den Spagat nochmal äh, beleuchtet zwischen, ich suche mir einen Menschen, den ich gerne Modeling of Excellence mache. Ja, Das heißt, es muss hier einen auch motivieren und wenn eben der große Wunsch ist, ich will ein großes Auto fahren, ich will ein großes Haus haben, ich möchte in weit in Urlaub fliegen und das mehrmals im Jahr, dann sollte man sich aus meiner Sicht erstmal fragen, warum will ich das eigentlich was bringt mir das denn im Leben, ein dickes Auto zu fahren? Weil ich denke, dass die meisten dann zum Schluss kommen, dass sie ganz tief drin vielleicht eben dann ein im Moment noch mangelhaftes Selbstbewusstsein ausfüllen wollen, um auf andere Menschen eine oberflächliche Wirkung zu erzeugen, damit sie eben schneller dort anerkannt werden. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also das ist ganz wichtig, dass man hier differenziert. Deswegen würde ich immer empfehlen, dass man sich einen Menschen als gerne auch stilles Vorbild, als fiktives Vorbild sucht, wo man keinen direkten Kontakt hat, dessen Werte man schätzt und nicht, was der hat oder wohin der reist oder die natürlich. Absolut. Also da bin ich der chor Das
1: kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, was du sagst. Und das Warum ist so ziemlich das Wichtigste im Leben, bei allem. Weil du kannst nichts oder du wirst keinen Erfolg im Fitnesscenter haben, wenn du nicht weißt, warum du das tust. Wofür? Es ist sehr, sehr wichtig, sich immer die Frage zu stellen, was möchte ich und viel wichtiger, warum möchte ich es? Stichwort Unternehmertum. Menschen, die Menschen kommen zu uns, wollen ein Unternehmen kaufen. Wollen ein Unternehmen kaufen. Und dann frage ich immer: warum möchtest du das tun? Können sie mir nicht beantworten. Bewerber, wenn ich sie habe, 99 von 100, haben keine Ziele und wissen gar nicht, warum sie den Job auch ausüben möchten. Also das Warum ist das Allerwichtigste. Und mit dem beginnt es. Und damit wollen sie die Menschen halt nicht auseinandersetzen. Und dann, wenn ich so meinen Weg kenne, wenn ich mein Warum oder wenn ich die Frage beantwortet habe zum Warum, dann sollte ich mir, ich nenne diese Person, die du heute schon mehrmals angesprochen hast, die man modellieren sollte, nenne ich Ghost Mentor. So einen Ghost Mentor sollte jeder von uns haben, auf jeden Fall.
0: Und an dieser Stelle kann ich auch nur jedem meiner Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer, oh Gott, ich höre auf in dem Gendern. Ich möchte ja, alle ich motivieren. <lacht> Ich möchte alle motivieren, dass sie mal gerne auf deinen YouTube-Kanal schauen sollen, weil du haust nicht so häufig Content wie ich raus, aber den Content, den du raushaust, der hat es echt in sich. Hat mich auch dazu bewogen, dich zu kontaktieren und dich um dieses Interview zu bitten. Vor allem, da war kürzlich ein Video über 45 Minuten Dauer. Das hat so eine hohe Qualität, da steckt so viel Know-how drin zum Thema Mindset, das hat nicht nur mich begeistert, das hat auch meine Frau schwer begeistert. Schöne Grüße soll ich übrigens ausrichten. Also es war wirklich Danke. richtig gut und ja. deine Videos sollte man sich wirklich mal zu Gemüte führen, weil man da so grundsätzlich dieses Gefühl von einem gesunden Mindset mitbekommt. Und wichtig ist, auch hier nicht unnötigen Druck machen, sondern das Gefühl haben okay ähm, ich habe da eins zwei Ideen aus dem ganzen Kontext rausgenommen was für mich eine Relevanz hat und mit diesen ein, zwei Ideen gehe jetzt gehe ich jetzt mal in Medias Res und teste das aus ja das wäre auf jeden meine Fall. Empfehlung ja.
1: das ist auch der Sinn der Videos also man sollte sich man sollte ich gebe sehr sehr viele Tipps hier und da viele Dinge sind auch versteckt auch manche Dinge, die ich äh, sage. Also das Wichtigste in einem Gespräch ist immer das, was nicht gesagt wird. Und sehr vieles sage ich nicht, aber doch. Und diese Videos sind auch nicht für jeden. Also nicht jeder versteht die Message, nicht jeder ja. versteht die Inhalte. Also man muss auf jeden ja. Fall zwischen Zeilen lesen können, um das äh, zu verstehen. Und da sind haufenweise Tipps drinnen. Allein in der äh, Corona-Zeit, also während des ersten Lockdowns, habe ich zwei, drei oder vier, sogar vier Corona-Videos äh, gemacht, wo unglaublich viele Tipps zum Thema investieren dringend gesteckt sind und also beziehungsweise wo man sich rausnehmen hätte können oder, mhm. oder hat können, je nachdem, ob man es verstanden hat oder nicht, was ich damit sagen will. Also die Meinungsfreiheit ist ja ein bisschen eingeschränkt und ich kann viele Dinge leider nicht so sagen, wie ich sie gerne sagen möchte oder Ratschläge geben. Deswegen ist wichtig, wenn man sich diese Videos ansieht, anhört, vielleicht auch öfters vielleicht mal ansieht, dass man genau hinhört zwischen den Zeilen, liest und wie du richtig sagst, nicht alles auf einmal umsetzt, sondern so das Wichtigste für sich rausnimmt, so die ein, zwei Sachen, mit denen man anfängt, umzusetzen. Wenn ich dir jetzt sage, das äh, Stehen da Früh auf, mach das und dann das und beim Geld mach das und du versuchst, alles auf einmal umzusetzen, dann wird am Ende des Tages gar nichts klappen.
0: Ja, da passt der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon.
1: <lacht> ja, den höre ich das erste Mal. Ja, das ist gut. <lacht>
0: Das ist nämlich auch jetzt gerade, um wieder zurück zu diesem Gesundheitskontext zu kommen. Das ist genau auch die ganz große Problematik, dass viele Menschen sagen, jetzt wird alles anders und dann packen sie alles auf einmal an. Und ähm, das ist auch die Idee von meinem Coaching, von dem Coaching leichter also denkst, dass wir einen Schritt nach dem anderen machen. Und dass wir eben die Leute nicht völlig überfrachten. Und das ist der Grund, warum das auch so erfolgreich ist, dass man sich eben mal zwölf Wochen Zeit lässt, komplett diätfrei, Stück für Stück durch einen Veränderungsprozess geht und dann auch von Woche zu Woche reflektiert, wow, was habe ich denn bisher umgesetzt? Das funktioniert ja. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Motivationstipp, den hast du vorhin auch mal so zwischen den Zeilen erwähnt. Ich möchte nochmal wiederholen. Ich nenne es, reflektiere deinen Tag, deinen Erfolg. Viele Menschen haben den Blick immer auf die Dinge, ja. ah, ich habe das nicht umgesetzt, das hat nicht geklappt, das habe ich mir vorgenommen und ich habe es nicht umgesetzt, ich bin versagt, ich habe versagt. Anstatt zu reflektieren, okay, heute ist nicht ganz so gut gelaufen, aber... Eins, zwei, drei Dinge habe ich tatsächlich für mich getan, für meine Gesundheit, für meinen Beruf, für meine Familie, was auch immer. Das Reflektieren von dem, was ich geschafft habe, baut Selbstwertgefühl auf. Und das ist die Basis für den Erfolg, auch im Gesundheitskontext.
1: Absolut. Es gibt drei Dinge, dieses Triangle, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das sind so diese... Drei Dinge, die alle nicht dasselbe sind, aber doch irgendwo miteinander verwandt sind, an denen ich arbeiten sollte. Und dann kann der Erfolg gar nicht mehr an
0: einem vorbeigehen. Das ist unmöglich. Das sind diese drei Dinge. Viele Menschen haben ja Ausreden. Das ist unglaublich. Wenn sie was anfangen, dann sagen sie ja schon mal, ich versuche es. Versuchen impliziert schon die Ausrede, dass man es nicht schafft. Absolut. Wie würdest du oder was für einen Tipp würdest du den Menschen geben, wenn sie zu Ausrede neigen, egal in welchem Kontext? Beruflich, gesundheitlich ist, glaube ich, ziemlich egal.
1: Ja, die Selbstlüge ist die Lüge, die der Mensch ähm, am besten beherrscht. Und du, ja, du kannst auch jeden Tag hunderte Menschen, tausende Menschen anlügen. Einen, einen einzigen solltest du nie anlügen. Zu denen solltest du immer ehrlich sein, nämlich den, den du in der Früh beim Zehnerputzen im Spiegel siehst, weil mit dem Menschen muss den Rest deines Lebens, klarkommen und einer der wichtigsten Dinge, die ich für mich gelernt habe und die ich für den ja die ich für mich oder das, was ich für mich umsetze, ist ehrlich zu sich selbst zu sein. Mit dem äh, beginnt es erstmal und ähm, klar ist es immer einfacher, äh, ja den Umständen die Schuld zu geben oder irgendwelche Ausreden zu suchen. Ich meine, viele Menschen haben ja ein, ein, ein ganzes Arsenal voller Ausreden, ein Waffenarsenal und, und ja, nehmen dann die Waffe, die sie eben jetzt gerade brauchen, also sprich die Ausrede, die gerade benötigt wird. Aber am Ende des Tages lügt man sich halt nur selber in die Tasche. Und Man sollte eben, wie gesagt, ehrlich zu sich sein. Also wenn man Ehrlichkeit von anderen erwartet, erwartet dann ist die Grundvoraussetzung die, dass man zu sich selber ehrlich ist und eben keine Ausreden zulässt, also keine Ausreden erlaubt. Ich bin für alles schuld oder nicht schuld, was ich tue oder nicht tue. Und ja, so sehe ich das Thema Ausreden, also ähm, du kannst immer einen Schuldigen finden und wenn du einen Schuldigen findest, also wenn du einen Schuldigen suchst, wirst du immer einen Schuldigen finden.
0: Ich sage immer gerne dazu, suche für die Ausrede eine Ausrede. Mhm. Dazu muss man erstmal wissen, okay, womit rede ich mich denn regelmäßig aus und wie könnte ich ja. mich da jetzt wieder umgekehrt rausreden? Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Denkanstoß in diese richtige Richtung.
1: Absolut. Es ist ein, ein Selbstanlügen. Und jede Ausrede ist ein Betrug an sich selbst.
0: Mir kommt es so vor, dass Menschen, die viele Ausreden verwenden, sich aus der Verantwortung rausziehen. Mangelndes Verantwortungsgefühl, ähm, ich glaube, ich, ist auch die Basis für Misserfolg, weil man sich immer irgendwie wie im Slalom drumherum... Wickelt, um die Entscheidung, die man treffen sollte. Verantwortung steht, steckt das Wort Antwort drin. Das heißt, da ist eine Frage des Lebens und äh, ich muss sie beantworten, wie auch immer das nachher aussehen mag.
1: Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass die, ja so, also speziell in unserer Kindheit und Jugendzeit andere Menschen die Verantwortung für uns haben und die Menschen einfach die Sache mit der Verantwortung nicht lernen. Und ähm, deswegen auch keine Entscheidungen treffen können, weil sie die Verantwortung immer abgeben möchten. Sie haben es ja nicht anders gelernt. Und auch ich habe es nicht anders gelernt. Wobei, ähm, ich hatte es ein bisschen leichter, weil ich musste relativ früh schon bei äh, gar nicht so kleinen Dingen Verantwortung übernehmen. Aber so das Umfeld, das ich damals so beobachtet habe oder das, mit dem ich äh, unterwegs war, verkehrt habe, ähm, die haben alle keine Entscheidungen getroffen, weil die einfach keine Verantwortung übernehmen wollten, weil Menschen dann nicht bereit sind, einfach, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, die Konsequenzen zu tragen. Also mit anderen Worten, Menschen haben Angst vor den Konsequenzen. Deswegen äh, ja, deswegen wollen sie keine Verantwortung übernehmen. Deswegen gibt es ja auch eine, ja, eine Regierung in Wirklichkeit. Menschen wählen dann irgendjemanden, der soll die Verantwortung übernehmen. Ja, ja, keine Entscheidung selber treffen. Er hat sie ja getroffen. Also wenn eine falsche Entscheidung getroffen wurde, er, nicht ich. So, und... Ja, damit beginnt's oder das ist das sind so einer ist so eines der Dinge, den ich den Menschen mit auf den Weg gebe, mit denen sie starten sollten, nämlich Verantwortung für sich selbst übernehmen, nicht für jemand anderen, sondern für
0: sich selbst. Fällt dir eine einfache Übung ein, wie man genau das lernen kann, die Verantwortung zu übernehmen? Ja, mit kleinen Dingen. Und du hast es
1: vorher schon gesagt, man muss lernen, Step-by-Step Step zu gehen. Ja? Ein Kind kann nur laufen lernen, indem es einen Schritt nach den anderen geht und nicht zehn auf einmal. Das ist übrigens auch ein Motivationskiller, den du da vorher erwähnt hast, wenn ich versuche, alles auf einmal umzusetzen. Deswegen wird dein Coaching auch, so wie meins, auch gut funktionieren aufgrund dessen weil wir den Leuten einfach auch bewusst sagen, erst der Step, danach der Step, so, und dann kommen auch die kleinen Erfolgserlebnisse, die man natürlich feiern sollte, und dann klappt es auch mit der Motivation und ähm wie kann man das jetzt üben? Ja, ganz, im, im ganz klassischen Sinne fängt es schon zum Beispiel im Restaurant an, ja, dass ich zum Beispiel hier relativ schnell anfange, Entscheidungen zu treffen. Also die Karte kommt und ich gebe mir 60 Sekunden Zeit und dann sollte ich mein, mein, mein Essen bestellt haben. Und ähm, das sind so kleine Sachen. Also die Leute denken immer gleich an, das, an, an irgendwelche mhm. Dinge, und, und, und denken dabei an Raketenwissenschaft, aber das ist es nicht. Das, es fängt mit so kleinen Sachen an. Oder dass man sagt, nein, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Du musst diese Entscheidung nicht treffen. Ich treffe für mich diese Entscheidung, was auch immer diese Entscheidung ist. Und ich spreche hier nicht von Hauskauf oder Nicht-Hauskauf. Ich spreche von Kleinigkeiten. Ja? Also statt der Cola jetzt ein Wasser. Auch das hat ja etwas mit Verantwortung zu, zu tun. Wir übernehmen Verantwortung für unseren Körper, in dem unsere Seele wohnt sind kleine Sachen und wenn man anfängt mit diesen kleinen Dingen, dann kann man natürlich dann auch den großen Dingen begegnen, weil wer zu klein ist für die oder wer zu groß ist für die kleinen Dinge, der ist auch zu klein für die großen.
0: Auch ein schöner Spruch. Schöner Spruch. Zwei Dinge möchte ich auch noch dazu tun, ich bin Freund von Minimalziel im Gesundheitskontext, hm. Sport beispielsweise. Ich habe überhaupt keine Lust auf Sport, ich mache CrossFit und CrossFit ist eine sehr intensive Sportart und ich mache es noch alleine. Das heißt, ich bin hier bei mir zu Hause. Und auch ich muss mich jedes Mal dazu motivieren. Ich sage, okay, ich mache nur das Aufwärmprogramm. Danach habe ich das Recht, aufzuhören. Und ich fühle mich gut, weil ich habe dann immer schon mehr gemacht, als ich eigentlich gemacht hätte, wenn ich gar nichts getan hätte. Wenn ich schon warm bin, ja, dann mache ich jetzt noch meine Krafteinheit, ziehe ich auch noch durch und ich entscheide Schritt für Schritt mein Programm. Und jedes Mal habe ich das gute Recht, aufzuhören. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich denke davor an das Danach. Wenn ich nämlich es nicht tun würde, wie fühle ich mich dann in ein, zwei, drei Stunden? Hm. Schlecht, vermutlich. Hm. Also gehe ich mit dem Minimalziel rein und habe dann zumindest die Möglichkeit, mich danach gut zu fühlen, weil ich etwas getan habe, worauf ich überhaupt keine Lust hatte. Das wäre vielleicht auch nochmal so in diesem Kontext der Gesundheit, das wären so die Empfehlungen. Also denke davor und danach, das Minimalziel und eben das Reflektieren, was habe ich heute für mich getan und nicht, was habe ich nicht umgesetzt. Weil das demotiviert und damit ja. bist du wieder in dieser, ähm, in dieser Kaninchenstache beziehungsweise bist im Ausredenmodus. Ja. Immerhin zur Freude, nie in die Angst rein. Sehr gut. Mhm. Was tust du für deine Gesundheit? Das ist meine Abschlussfrage an dich. Ich habe vorhin schon rausgehört, äh, Intermittent Fasting, das heißt wahrscheinlich das klassische 16:8 nehme ich an. Ja, richtig. Und ansonsten?
1: Ja, ich achte auf einen guten Schlaf. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, denn ich merke, was, was, was guter Schlaf mit mir macht. Mhm. Und also mit gutem Schlaf kann ich mich konzentrieren, ich bin motiviert, ich äh, kann den ganzen Tag eben auf einen gewissen Level Performance bringen und habe dann eben keine Durchhänger und, und, und. Und Intermitting Fasting, also das Fasten 16 zu 8 hilft mir da, da, dabei natürlich auch, das ist unterstützend, weil ich höre das natürlich sehr oft, ja, wenn ich den ganzen Tag nichts esse, dann pff, da, 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 da habe ich keine Energie mehr und so weiter. Äh, macht es einfach mal zwei, drei Monate und ihr werdet sehen, wie euch das Energie bringt, nicht mhm. raubt. Dann ein weiterer Punkt, aber das habe ich für mich entschieden. Ich will das jetzt nicht in den Himmel loben oder sonst was. Ich ernähre mich ausschließlich pflanzlich Mhm. weil ich einfach für mich festgestellt habe, das muss auch jeder für sich feststellen. Jeder Körper ist komplett unterschiedlich. Das, was der eine verträgt, verträgt der andere nicht. Das, was der eine essen sollte, sollte der andere nicht essen. Also jeder Körper ist wirklich zu 1000 Prozent unterschiedlich. Deswegen auch, was Sport betrifft. Dein äh, Trainingsplan, Patrick, wird vermutlich oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für mich nicht funktionieren. Umgekehrt genauso. Ja. Also jeder, man sollte den ähm, Körper als ein Individuum äh, betrachten und ich für mich habe eben festgestellt, um zurückzukommen, dass speziell Fleisch mir sehr viel Energie raubt. Das mhm. ist klar, weil der Verdauungstag, da auf Hochtouren läuft und so weiter. Und ich habe aber auch gemerkt, dass generell tierische Eiweiße einfach irgendwo ja, so einen, einen Fork erzeugen. Ja, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt. Ein, so ein, ja, ein ja, ich Nebel. weiß, ja. Gehirnnebel, ja
0: klar. Hm. Ja,
1: so ein Gehirnnebel. Also du kannst nicht klar denken und so weiter. Und ich habe damals nach einer Gastritis einfach damit angefangen, von einem auf den anderen Tag auf, aufhören zum Rauchen, aufhören mit den Energy Drinks. Also ich habe alles umgestellt, sehr radikal. Wenn ich was mache, dann immer radikal und auch aufgehört mit den tierischen Produkten und ich habe dann pfiuh, äh, ich, ich habe mich gefühlt wie neu geboren und, und, das, und seitdem, und das ist jetzt schon neun Jahre her, wow. ernähre ich mich pflanzlich. Das ist etwas, was mir
0: auch Energie gibt. Was habe ich eine nicht. ganz, ganz wichtige Verständnisfrage. Ja. Du hast damals Energy Drinks, du hast geraucht und du hast dich ja. schlecht ernährt. Hast mhm. du alles auf einen Schlag umgestellt? Ja. Okay. Also auf einen Aber ich bin, wie gesagt, ein radikaler Mensch. Das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist eben ein Individuum. Aber da möchte ich eben, falls es viele denken, oh, ist es die vegane Ernährung doch die aller, allerbeste? Sie ist gut. Sie ist ökologisch, ökologisch durchaus auch sinnvoller. Kann man darüber diskutieren. Ich möchte aber eines zu bedenken geben für die, die sie unsicher sind. Wenn man von komplett schlecht auf gesünder umstellt, dann weiß man erstmal nicht genau, woher es kommt, dass man sich deutlich Echt? besser fühlt. Ist ja klar, weil wenn du rauchen aufhörst, Energy Drinks wegnimmst, hättest du dich vermutlich auch mit Fleisch weiter ernähren Können rein theoretisch und hättest dich trotzdem drastisch besser gefühlt. Hättest gesagt, ja. juhu, ähm, die Paleo Ernährung beispielsweise ist die Beste für mich. Also nur mal diesen Kontext, weil das wird nämlich gerne, gerade bei diesem Thema sehr gerne durcheinander gewürfelt, mhm. weil wenn man sich ganz schlecht ernährt und dann auf Pflanzenkost umstellt, wird es einem definitiv besser gehen, ohne ja. jetzt darüber zu sprechen, ob es die Ernährung schlechthin ist, ganz wichtig. Absolut, also es war die Summe
1: von allem ja. und äh, es ist nicht die eine Sache, sondern äh, wenn ich einfach nur zum Rauchen aufgehört hätte, hätte ich mich auch schon besser ja. gefühlt. Ja? <lacht> und ähm, Es gibt so nicht diese, diesen heiligen Gral, aber das mit der pflanzlichen Ernährung hat auch einen ethischen Hintergrund. Weil Verständlich, ja. Da kann nicht drauf eingehen, aber das hat auch einen ethischen Hintergrund, warum ich dann auch dabei begegnen blieben bin. Heißt aber nicht, dass ich jetzt jeder pflanzlich ernähren soll. Also wie gesagt, das, was für einen das Beste ist, das sollte man machen. Und was ich natürlich auch tue, ist Entspannungsphasen äh, einzulegen. Und ich merke das, wenn ich nicht drauf Acht gebe und jetzt zum Beispiel nach einem Event, wo ich zwei Tage auf der Bühne gestanden bin, nicht diese drei, vier Tage auf Auszeit nehme, um Energie zu tanken, dann... Ja, dann, dann habe ich einfach wirklich nur mehr wenig Energie. Also wenn ich dann ein YouTube-Video mache oder irgendwelche anderen Videos mache, dann merke ich, dass wir, wie mir einfach die Energie, die Konzentration fehlt. Ja? Kann nicht mehr flüssig sprechen und so weiter und so fort. Also ich, ich für mich habe festgestellt, dass diese Entspannungsphasen unglaublich wichtig sind, um eben 100 Leistung oder sagen wir 80 Leistung zu liefern. Das ist übrigens auch ein Punkt. Ich gebe nie jeden Tag 100 Wenn du ein Sprinter, äh, wenn du ein Fußballspieler hast, der kann auch nicht 90 Minuten durchsprinten. 80 Prozent, aber konstant. Das ist das, was dich auf langfristige Sicht weiterbringt. Weil klar, gehen drei Monate 100 und auch das schiebe ich hier und da mal ein. Also so ist es nicht. Aber ich versuche schon immer, auf die 80 Prozent runterzukommen. Und dann ist natürlich auch sehr wichtig, das habe ich auch vorher gesagt, ein taktes Liebesleben mit einer guten Partnerschaft, mit einer gesunden Partnerschaft. Das ist auch sehr wichtig, eine Partnerschaft, die dir Kraft gibt, Energie gibt und nicht Energie raubt. So, Das sind so meine, wie gesagt, nicht nur Tipps, sondern das ist das, was ich für mich auch selber lebe, um motiviert zu bleiben, um voranzukommen, und natürlich die Ziele, aber die, über die Ziele bin ich mir ja bewusst, weil ich eine Aufgabe habe. Sprich, ich kenne meinen Sinn im Leben und das ist so auch die Grundvoraussetzung für Motivation, wo wir ja schon vorher gesprochen haben.
0: Und der Sinn im Leben ist eben, Menschen zu helfen, dass sie... Beschreib du das mal mit deinen Worten? Also beruflich erfolgreich sind, ist, glaube ich, zu oberflächlich. Vielleicht kannst du es ein bisschen mehr definieren, was, wo du genau deine Aufgabe darin siehst, weil sich möglicherweise jetzt zum Ende dieses Interviews auch einige wiederfinden und eben motiviert sind, Kontakt mit dir aufzunehmen.
1: Wer mehr Wert sein möchte, muss Mehrwert liefern. Ganz einfach. Wie dieser Mehrwert auch immer aussieht, das kann die Hebamme sein, das kann der Unternehmer sein, das ist völlig egal. Wir sind in einer Gesellschaft ähm, oder werden in eine, in eine Welt reingeboren, in eine Gesellschaft reingeboren, nicht um zu nehmen, sondern um zu geben. Und wenn ich gebe, kann ich nehmen. Das ist eine sehr einfache Form. Wir haben zwei Hände, eine zum Geben und eine zum Nehmen. So simpel ist es im Endeffekt. Und ja, Darin, also den, den Sinn im Leben, den muss jeder für sich selbst entdecken, aber du hast schon vollkommen recht, ähm, es geht darum, anderen Menschen zu helfen, also sprich, einen Mehrwert zu liefern, was dieser Mehrwert auch immer ist. Und dann merkt man aber auch für sich da eine, eine Freude, es erfüllt einen. Es ist völlig egal, Ja, das kann der Videograf sein, der ähm, Teil eines eines großen Ganzen ist, der einfach unterstützt und weiß, hey, hier stecke ich ebenfalls drinnen, es steckt meine Arbeit drinnen und ähm, macht, also das macht das, Ganze, oder macht das Ganze eben perfekt, rundet das Ganze ab, weil Menschen wollen immer äh, Teil von etwas sein, das größer ist als, äh, als sie selbst und das ist etwas, was ich wirklich jeden rate. In meinem Buch gehe ich ganz spezifisch darauf ein, das äh, Buch, was jetzt, ähm, im, Im zweiten Quartal endlich erscheinen wird. Mhm. Es gab ja hier auch lieber schwierig oder kleine Problemchen aufgrund der Corona-Pandemie, warum sich das jetzt so verzögert hat. Aber ich gehe auf den Sinn des Lebens ganz speziell ein, weil das ist etwas, wonach sehr viele Menschen suchen und sie finden es nicht. Sie suchen nämlich an den falschen Ecken und sie ähm, geben auch an den, oft an den Leben einen falschen Sinn und sind aber dann enttäuscht. Ja, auf das gehe ich alles ein, aber das ist so einer der wichtigsten Dinge im Leben: findet einen Sinn und eins sage ich auch an der Stelle, die Aufgabe, die ändert sich. Also in, in, ja. bis in meinen 30ern habe ich, habe ich ganz andere Ziele gehabt, eine ganz andere Aufgabe, einen ganz anderen Sinn im Leben gesehen, als ich das jetzt habe. Und ich weiß, dass es in 20 Jahren wieder anders sein wird. Also das sind die, das sind die Four Levels of Why, also die Warum-Pyramide. Das Warum ändert sich ständig. Mhm. Die Aufgabe oder das Sinn im Leben ändert sich ständig. Auch dessen sollte ich mir... Bewusstsein.
0: Also ein erster Impuls könnte sein, die Menschen, die du jetzt berührt hast, die gehen einfach auf deinen YouTube-Kanal und gucken sich mal eins, zwei Videos. Es ist so ziemlich egal, welches Video ähm, aus den letzten zwei, drei Jahren. Ich fand alle gut. Man muss aber eben auch hinter die Kulissen hören können. Das ist vielleicht auch noch einmal ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, weil manche sagen, äh, hat mir jetzt gar nichts gebracht. Dann ist man vielleicht möglicherweise noch nicht ganz so weit, die Videos wirklich zu verstehen. Das andere hm. wäre, da geht es natürlich mehr in die Tiefe, eben dann dein Buch zu bestellen, das im zweiten Quartal 2022 veröffentlicht wird. Darfst du schon sagen, wie das Buch heißt? Ich vermute schon, oder?
1: Nein, das darf ich noch nicht ah, okay.
0: sagen. Okay. Leider, <lacht> also, ich wüsste also, gerne. Aber Fragen. wenn man dann bei Amazon oder beim Buchhändler des Vertrauens äh, Oskar Karim eingibt, dann wird ja. man wahrscheinlich dann dahin finden. Weil ja, ich kann es jetzt Zeit, noch nicht ja. verlinken. Wir nehmen das am übrigens Valentinstag. Ähm, 14. Februar 2022 auf. Also das Buch gibt es noch nicht jetzt heute hier. Das Buch
1: gibt es noch nicht, aber man wird dann fündig, wenn man ähm, einfach Oskar Karem im Internet eingibt. Nur... Ja, was, was empfehle ich den Leuten, die mich nicht kennen? Wie du schon gesagt hast, einfach mal auf YouTube gehen, vielleicht sich das erste Video anschauen, zehn Dinge, die Millionäre verstehen und arme Menschen nicht wissen. Das ist, sind so die Basics und daraus sich das rausziehen, was man selber benötigt. Man muss ja nicht immer einig sein mit mir. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Also man sollte sich das rausziehen, was ja mit welchen Dingen man da ist und mit welchen halt nicht. Die lässt man einfach weg. Dann vielleicht auch die äh, Doku Nummer zwei, also ich weiß jetzt nicht den Titel, aber ähm, es ist auf heißt auf jeden Fall Doku 2. Ähm, irgendwas mit Erfolg auf jeden Fall. Und was ich auch noch jedem empfehle, ist mein letztes Video. Da weiß ich gerade auch nicht den Titel, aber es ist das Video, was du angesprochen hast, wo es. Ja, um, das war wirklich äh, gut.
0: Also wirklich sehr, sehr gut. Das, das, ist, echt eine, das ist eine richtige Doku zu diesem Thema ja. Erfolg und auch sehr hochwertig gemacht.
1: Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es das heißt, bitte. Ja, irgendwie, ja, ja Beeinflussung der Masse, irgendwie in... in ja,
0: ja, 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 ja. Es war nicht äh, Psychologie der Massen, aber darauf bezieht ja, ja. sich das ja so ein bisschen. Es war die Beeinflussung der Massen, ja. ja und da ist Video es halt eben wichtig, hinter die Kulissen zu hören. Das ist vielleicht da ganz, ganz spannend.
1: Ja, also bei dem Video war mir nicht nur Inhalt wichtig, sondern auch die Verpackung und... Da muss ich schon sagen, hat das Team von uns eine wunderbare Arbeit geleistet. Also die Verpackung, ist, die kann sich schon sehen lassen, also wie es auch gemacht ist. Die anderen Videos, da konzentriere ich mich ja eher auf den Inhalt. Da ist die Verpackung jetzt... Ja, aber trotzdem, allein.
0: also das ist schon... hoch. Das Auge vorne. ist ja
1: irgendwo mit, ja.
0: Ich stehe gewöhnlich vor einer hellblauen Wand oder sitze in diesem Kontext hier. Das war's dann. Ich mache es mir einfach, dafür haue ich mehr Content raus. Weil bei meinem Thema gibt es natürlich auch aus verschiedensten Richtungen ähm, Themen, die ich beleuchten kann. Und ähm, das war heute mal eine, eine, ein etwas anderes Interview. Also nicht direkt gesundheitsbezogen, aber eben schon drumherum gewickelt. Oskar, vielen, hm. vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dich interviewen zu dürfen. Ich hoffe, dass es viele Menschen erreicht und dir als mein Gast gehören selbstverständlich die Schlussworte.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Also das Interview hat mir Spaß gemacht, vor allem, weil es mal um eine andere Sache ging als Business. Denn im Endeffekt dreht sich der ganze Tag, also mein ganzer Tag, um, um das Thema Business. Das heißt, wir zeigen Menschen, wie sie ein eigenes Unternehmen kaufen können, mit wenig Eigenkapital, ohne viel Zeit invest, wirklich ganz, ganz easy. Und ja, das ist etwas, was mich erfüllt, was unser Team erfüllt, was unsere Mission ist, so viele Menschen wieder draußen zu helfen, Wohlstand zu erreichen und Vermögen aufzubauen. Deswegen... Wenn hier Interesse besteht, gerne uns kontaktieren und das ist auch der Grund, warum mir der Podcast eben heute extrem viel Spaß gemacht hat, weil es eben mal um ein anderes Thema als Business ging, nämlich ein Thema, für das auch mein Herz schlägt. Das ist eben das ganze Thema Gesundheit. Das ist ein Vermögenswert und den sollten wir hüten wie einen Schatz und sollten eben ja schauen, dass oder darauf aufbauen, schauen, dass wir das auch beibehalten bis ins hohe Alter und alles Mögliche eben dafür tun, damit die Seele glücklich ist, weil denn, wenn die Seele glücklich ist, ist auch der Körper glücklich. Klasse. Oskar Karen, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Patrick, für die Einladung.